0: os gregos chamavam-lhe ubris. E era com essa palavra que descreviam tudo o que passa da medida. Fosse um descomedimento, uma confiança excessiva, um orgulho exagerado, a presunção, fosse a arrogância ou a insolência. Na versão clássica dos gregos, a ubris opunha-se à sofrosina, que era a virtude da prudência, do bom senso e do comedimento. Em Portugal, a UBRI já teve vários rostos e várias formas. Nos anos 80 e 90, ganhou a forma daquela célebre frase Eu nunca tenho dúvidas e raramente me engano. E tinha o perfil... Enfim, vocês conhecem. Mas houve outro, que se anunciou como um animal feroz e que um amigo apresentou com um verbo conjugado no imperativo. Assim que ele ganhou a maioria absoluta. Habituem-se. Lembra-se?
1: Ah, uh, oh Luís, vê né? como é que fico, a olhar para os... Se, assim fica melhor ou fica melhor assim?
0: Pois bem, depois de Cavaco absoluto e de absoluto Sócrates, agora temos isto. Desde o dia 30 de janeiro que andam aqui a remover, ouça, habituem-se. Vão ser quatro anos, está a ver? E, e, e habituem-se a viver com o que que a escolha dos portugueses. Habituem-se, disse também Costa, disparando contra os que classificou como... Queques liberais que guincham, contra também os que cansaram, como Jerónimo de Souza, disse ele, contra os que sempre se enganaram, como Rui Rio e os comentadores, e contra Carlos Moedas, que perguntou por ninguém do governo lhe tinha ligado depois das cheias. Ao autarca do PSD, Costa respondeu com esta elegância:
2: O é é é é
0: é bris, avisaram os gregos. E por cá também avisam alguns socialistas. E estes aspectos que, que estávamos a
1: ressaltar, eu não leio jornais, <risos> deixem-nos trabalhar, as forças de bloqueio, Sim, etc. Já vimos tu, isto. Já, já vimos isto. Portanto, eu, eu, não, eu não acho, eu acho que o Primeiro-Ministro ainda não está lá. Mas é muito... Há muitos indícios. Há muitos indícios que nos fazem lembrar e sabemos que nas tragédias gregas <risos> os, aqueles que se deixavam uh,
3: e, uh, e
0: caíam na Ubris acabavam por depois não ter um, um final muito feliz. Mas pronto. mas pronto, disse Isa Vieira na TSF. Assim como disse Alexandre Leitão na CNN ou Ana Gomes na SIC Notícias. E o último que se achava Deus lembra-se como ele acabou.
2: Este
0: era Kanye West Entretanto, caída em desgraça E esta é a Comissão Política do Expresso, sempre animada pela cena política à portuguesa Aviso, aqui Ainda estamos longe do espírito natalício e cada vez mais metidos na famosa bolha mediática. Será que também guichamos, Sr. Primeiro-Ministro? Nunca, jamais, em tempo algum, está a ver. Não e sei. não é jamais, é mesmo nunca, está a ver. Ah, bom. Assim é que falamos. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Hoje trago a bolha a uh, Eunice Lourenço, que é especialista, lá está, em bolhas mediáticas. Olá, Eunice Lourenço. Mas uh, uhum. como uhum. vivo
3: no campo, também sou especialista noutras bolhas.
0: <risos> o Vitor Matos, quem mais? Comentador supremo da bolha mediática da Comissão Política. Olá, Vitor Matos.
1: Olá, olá, political junkies.
0: <risos> e a Rita Diniz, que acompanha o dia-a-dia Dia de António Costa Absoluto. Durma ele ou não? Olá, Rita. Olá. <risos> Rita, começo por ti e pergunto-te, esta foi só uma semana cansada?
2: Não, não foi só uma semana cansada. Um, há muito tempo que temos visto um, António Costa entrar nesta... Eu, eu, eu diria que o que estamos a ver agora é, estamos a ver com mais clareza, ou ele está a aparecer com mais clareza, a uh, mostrar aquilo que já lá estava, não é? Aquilo que sempre, que sempre foi, ou aquilo que sempre... Que sempre Quis ser, agora que tem a maioria absoluta uh, António Costa é Mesmo enquanto pessoa É, 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 é político Portanto é Não é Não, não, não tem aquela coisa de, de Estadista ou de reformista É político, ao mesmo Puro e duro E, e nestas alturas, pronto, isto vem, vem à superfície Esta forma Esta forma de falar assim mais Mais uh, Autoritário à, à vontadinha, sim. Hum. Pr pronto, temos vários adjetivos. <risos> hum, mas, <risos> hum,
0: mas, Vítor, é só o tom? Hum. Uh,
1: não, não, não é só o tom. Eu acho que há, há também isto existe muito conteúdo e tática política. Deixa-me só fazer aqui um. Um pequeno parênteses uh, para completar a tua magnífica uh, introdução nossa, nossa uh, o síndrome de hubris é um distúrbio de personalidade dos líderes políticos de sucesso identificado ou pelo menos uh, cientificada, vá lá se quisermos dizer isto na revista científica britânica Brain em 2009 hum. por dois cientistas um deles chamado David Owen e outro chamado uh, Jonathan Davidson. O David Owen, neurologista, foi-me né, britânico entre 77 e 79 e escreveu um livro sobre esta matéria, mais tarde em 2012, cujo nome se chama The Hubris Syndrome, Bush-Blair e a intoxicação de poder. Basicamente, o síndrome de Hubris é... Hum, é muito frequente e nós que andamos nisto da bolha mediática, uh, política ou mediática, há muitos anos conseguimos identificar, como tu identificaste aí dois magníficos uh, personagens que ficaram ligeiramente adoentados
2: <risos>
1: com este tipo <risos> de problemas. Ótimo. antigamente chamava-se isto autismo político. Mas uh, ficou no cavaquismo, chamava-se autismo político. Uh, mas esse caiu em desuso e, e não se deve usar doenças de outras pessoas para classificar os políticos, que essas pessoas não têm culpa nenhuma. Então arranjou-se uma doença mesmo própria dos políticos. E o síndrome de Rubri, segundo estes cientistas, hum, como é que ela se manifesta? Impetuosidade, recusa em ouvir ou receber conselhos, e uma forma particular de incompetência, uh, quando a sua impulsividade, imprudência uh, e a falta de atenção ao detalhe começam a predominar. Mas também a arrogância, a teimosia e a irritação. Bom, em relação a António Costa, eu acho que temos duas, dois aspectos. Uma é já alguma isto, isto é um espectro não é é como estas doenças estes síndromes são espectrais portanto vem mais baixo até ao expoente eu acho que o expoente máximo disto é de Sócrates é um magnífico personagem Muito como político. o Cisa
0: Vieira Achas que ainda não está lá mas que há muitos sinais mas há é sinais e caminho
1: quer dizer há potencial há potencial, pessoas, é há potencial aquilo está no, dentro do já está dentro do espectro <risos> podemos <risos> dizer assim uh, mas eu, porque o António Costa sempre teve este tipo de manifestações não sei se vocês se lembram durante a pandemia pandem durante a pandemia de geringonça <risos> durante a geringonça havia momentos em que António Costa aparecia com este tipo de... Uhum. Uh, em linguagem de PCP, o saudoso Carlos Carvalhas diria que era aproximando, e ele tinha dois uh, parceiros, e ele aparecia sobretudo em relação ao bloco com atitudes e expressões. Sim, nós fizemos aliás entrevistas
0: a António Costa uhum. durante aquelas. As, durante dois ou três verões em que Sim. o alvo era sistematicamente esse, era Sim. bastante assim. Para
3: além do alvo, que ele tinha sempre também muito bem na mira que era a Assunção Cristas e com quem ah, se passou sim, sim. várias sim. Vezes, vezes no Parlamento de forma muito pouco sim, sim, elegante muitas vítimas para, ser, de... para sim. ser simpática há muitas
0: vítimas
1: deste síndrome eu, do, ele até, do depois dessas entrevistas, dá uma entrevista à visão uma das entrevistas que ele dá à visão também no passado é, é, há uma entrevista que eu acho que é interessante, ou uma televisiva também em que ele quer parecer muito humilde porque ele tinha sido muito criticado pela arrogância e aparece uh, enfim, um, um costa suavizado e trabalhado pronto Mas isto é, é, é importante Coisa porque... que
3: ele é assim, Humilde, é que ele também é, Não, que mas Soa é... sempre falso que Sim, aquilo sou ser... falso Nessa ele... altura,
1: por isso é que se identificou tão bem Que ele, nessas entrevistas Mas
3: percebemos nestes sons que o David escolheu para a abertura Costa é um queque Sim, 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 está <risos> a ver Está <risos> a ver, ouça lá
1: ouça, Eu só me lembro, isto era parecia Paulo Portas a falar Mas hum, a questão é que eu acho que há uma parte disto que é tática política pura. Que é tática política, e depois podemos falar disso, porque ele usa, há imenso tempo que ele usa uma tática que é, aliás, eu fui, fiz aqui uma busca, porque eu vi alguém a falar disto, e há uma entrevista fantástica dele em 2014, ainda não era líder do PS.
0: Uhum.
1: E ele já define Rui Rio como o seu adversário, quando quem presidia o PSD era, era o, 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 Passos. o Passos Coelho. E agora... Toda esta implicância com Carlos Moedas não é senão uma forma de tirar força ao Luís Montenegro, que eu acho que ele nem sequer fala dele na entrevista, diz aqui, até se refere que o ruído do, o ruído do, do Chega uh, serve para abafar o pouco barulho que o PSD procura fazer. Portanto, uhum. quer
0: dizer, ele desvaloriza
1: por completo a existência Sim, do Sim, depois
0: trata como útil
1: isto uh, é quando tudo, fala de, isto é do negócio prática, do novo aeroporto. política. Exatamente, e uhum. elogia quando é o um negócio do aeroporto. E depois, a uh, força que ele dá já há imenso tempo à iniciativa liberal, acho que também é uma... A implicância é uma forma de também retirar, porque está-se a falar de iniciativa liberal, não se está a falar de PSD. Hum. António Costa não dá ponto de ser, não.
2: E a tática política também noutro, <coughs> noutro facto, na, na questão de serem todos contra o PS, do PS estar isolado no meio de todos os outros e a, a tal desvalorização dos casos metendo tudo dentro do mesmo saco e como sendo apenas uh, manobra dos outros partidos contra o PS isso também é tudo uma narrativa política que ele vem a construir há muito tempo e que também é em si mesmo uma tática política para procurar louros futuros.
0: Hum. De me uh... Talvez para ti, Eunice um, Quando o António Costa aparece E aparece uh, em contraposição a Pedro Passos Coelho ao, ao Aquele período da é Troika É seguro?
3: Sobretudo é seguro Também é seguro, sim
0: <risos> Mas para o meu argumentar mais jeito, a tua Troika Desculpa aí o passo eu vou ficar nele um, Apareceu com, com um discurso alternativo Que basicamente queria desconstruir a ideia De que não havia alternativa senão aquele caminho da Troika e a, minha, a dúvida com que eu fiquei a ler a entrevista de António Costa é se ele tinha acabado de construir uma nova tina. Ou seja, se este caminho de António, de, de António Costa, caminho político, de proposta política, de uh, não há grandes reformas, há pequenas coisas e há resultados porque, a gente, porque nós vamos fazendo isto e há isto e este e aquele número, uh, se não é uma forma alternativa de colocar um. Não há outro caminho, uh, que era exatamente o que eu criticava no, no adversário.
3: Não, isso eu, isso eu não acho que seja, até porque eu, uh, apesar de todos os sinais que António Costa possa dar uh, ao, em contrário, eu acredito que António Costa é profundamente um democrata e que é alguém que uh, sabe que é preciso haver alternativas para a boa qualidade da democracia.
0: Hum, isso é fé, uh, o que tu estás a dizer. Sim, ou tens, mas eu sou tens... uma mulher de fé. Sim. Uh... Não, não, eu, eu queria perguntar se tens, <risos> se tens milagres palpáveis que, que nos possas mostrar. Não,
3: acredito. Isto mais que fé, é uma, é uma profissão de confiança hum. na qualidade democrática do Primeiro-Ministro. Que, muitas vezes, uh, uh, se perde nos seus uh, rompantes de personalidade. Que ele... Uh, até uh, às vezes controla hum. uh, e é possível uh, uh, se calhar alguns de nós lembrarmos de momentos em que nós já vimos uh, António Costa uh, chateado ou uh, com uma predisposição uh, em determinado sentido. De guinchar? E daí a bocado porque percebe que tem uma câmara à frente ou porque... Muda completamente, muda a expressão facial com uma rapidez uhum. que não é fácil a qualquer um. <coughs> Agora, António Costa, e é por isso é que eu há bocado falava de, que, que ele aparece por oposição ao seguro, um, tem muito este lado de alguma força de uh, abrir alas, de... Uh, Máquina de rasto, uh, salve-seja porque estamos a falar em tempos de inundações e em que são innecessárias máquinas de rasto. Sim, mas estavas numa
0: de agricultura, percebi. Sim, não,
3: uh, uh, sim. <risos> uh, por oposição a um líder que o PS na altura tinha mais, quer dizer... Um, Fica mal de eu dizer aqui que seguro estaria no nosso top soninhas da secção de política, mas. Não é. existe isso, não nada, isso. Moderado não nada ação. disso.
1: Moderado muito, na ação. Moderado
3: na ação e na linguagem. na linguagem, muito bem educado. Muito, nesse sentido, muito passos coelho. Uhum. E António Costa é muito mais desabrido na forma como fala e na forma como, como interage com os uhum.
1: outros. Ele adora o jogo, isto é jogo, eu adoro o jogo.
3: Sim, e eu acho que uh, ele adora o jogo. Isto é jogo e
1: adora a bolha política isto, ou mediática, tem, é
3: isto tem muito de estratégia política, como o Vítor e a Rita já uh, disseram aqui. Uh, agora, a minha grande pergunta neste momento é. António Costa, na noite em que ganhou Maria Absoluta e depois, no seu discurso de posse como uhum. primeiro-ministro, prometeu que ia contrariar a má visão que os portugueses têm das maiorias absolutas esta entrevista que ele dá à visão não melhora em nada essa opinião que os portugueses têm das maiorias uhum. absolutas a minha questão é o que é que António Costa vai fazer a seguir para ser por um lado fiel a essa promessa que fez ou por outro lado, para contrariar a sua predisposição para o que é o próximo ano.
0: Hum. Então, Rita, é tu que... tens sentido neste... Diz isto, diz, ias dizer.
2: Ia dizer, é que não, não lhe basta uh, o acordo que fez com a concertação social, que foi um grande golpe de asa. Pois, eu queria uh, falar não, desses não exemplos. Basta... Ele
0: dá uma série de exemplos para dando... tentar demonstrar na entrevista Sim. que tem sido, de facto, uma maioria de diálogo. Sim, uh, mas... A concertação mas, social, o é vale? negócio com o PSD sobre o aeroporto... Uh, já não sei que exemplos São mais São sempre três ou quatro que ele dá. pública, um acordo também de, de, uhum. de, de, de progressão, de, de melhoria de rendimentos. E depois o pública. Orçamento do
2: Estado, aprovado com o PAN e o livre novamente, eu acho que isso não conta propriamente para dar Sim, estas é para provas de essa, diálogo. <risos> uh, mas era isso que eu, ia, que eu ia acrescentar, é que não, não sei se isto basta. Ah, mas, de, quer dizer, acho que não eu basta. Dar,
1: eu vou dar uma, uma sugestão aqui enfim. A quem, nos ouve, a quem nos ouve, ao Primeiro-Ministro e às forças da oposição, não é? Essa? Não, é que a questão não é essa. Eu acho que, olha, a prova de algodão para mim era já assim: a, a querem mostrar que sim, senhor, que estão bem, querem mudar uh, a, a percepção que as pessoas têm absolutas. Então, agora, na revisão da, da, uhum. da Constituição, da, não, não, uhum. da, 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 do ah, Regimento dos debates Quinzenais, não insistam naquela proposta era aí que eu de eu ia que uh, o Primeiro-Ministro uh, não, não pode ter réplicas nas perguntas e debate não ser um debate. Pelo amor de Deus eu no outro dia ouvi um deputado do PS a tentar justificar o injustificável e eu, quer dizer eu não fiquei com os cabelos em pé
2: porque não tenho e, dizer, há, e, e há muita uh, gente não... no PS que acha que não se deve é fazer isso porque, porque, Então se nesta é... fase então, seria a maioria, prova do algodão de que pode, são sim um rolo, um rolo compressor Nós
1: estávamos a falar uh, há um bocado, uh, uh, e, e, e eu fiquei, não, não tinha realizado isto, em que um, o regimento da Assembleia da República pode ser alterado por maioria simples, simples. Uhum. Quer dizer, quem tem uma maioria absoluta pode fazer aquilo à sua maneira, as regras mudar as regras à sua maneira. Quer dizer, isso não, não isto até eu diria que até um, uma fragilidade do regime, uhum. porque uma maioria poder alterar as regras do Parlamento. Eu não digo que seja pode transformar isto num governo tipo ditadura, mas pode limitar muito
2: o, 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 o escrutínio do governo. Essa votação era para ter acontecido uma na semana absoluta, passada. Absoluta, não é simples.
3: <risos> Uh, e lembro sim. que. É um, Neste é caso é era um partido um, só. Sim, sim. Pois, mas só para lembrar aqui que o, a grande reforma do regimento foi feita em maioria absoluta do PS pelo seguro! pelo seguro, no como, tempo do como um sinal de moderação e de diálogo parlamentar.
1: Mas aquilo não deixa de ser curioso: que o seguro <risos> deram aquilo ao seguro para ter a credibilidade, mas reparem bem na diferença. O Sócrates deu aquilo ao Seguro para aquilo ter a credibilidade que não era o Sócrates que estava a fazer aquilo. E o Seguro faz aquilo para deixar o Sócrates para obrigar a ir lá todos os 15 dias. Que é quando os, os debates passam para desgastar. É, aquilo tem, aquilo
2: tem este é, é, veneno lá dentro. Mas nunca não, com os debates quinzenais desgastaram os primeiros ministros. Os primeiros ministros ganhavam sempre todos os debates quinzenais. Aquilo é bom para eles. Dá-lhes um palco imenso. Depende dos momentos. Sim. Pois?
1: Depende dos momentos. dos momentos. Quando o primeiro-ministro, como António Costa... Está caladinho, caladinho, e no rei desta entrevista falou da remodelação que fez. E ainda não disse nada da remodelação.
2: Não disse nada da remodelação.
1: Uh, desvaloriza, dizer,
2: desvaloriza tudo com o caso é.
1: Se fosse lá de 15 em 15 dias,
2: tinha que falar da remodelação. Ou seja, são, são casos Sim, que ele põe se... tudo no mesmo saco que, que fizeram é, já uma questão do regimento é tudo triste e mal, porque
3: também temos de nos lembrar que o regimento só mudou porque o doutor Rui Rio quis acabar com os debates Sim, quinzenais.
1: Infelizmente. Uhum. Porque achava que um dia chegar lá e não queria levar com... Sim. Não se queria Porque o Primeiro-Ministro tem mais
3: que fazer do que ir responder aos deputados todos os 15 dias. O que também nos diria, nos diz muito sobre o que seria Rui Rio como Primeiro-Ministro.
1: Assim, não, não seria mau, e aí até concordo com o PS...
3: E mensalmente? Se for mensalmente,
1: porque não, mesmo nós a cobrir os debates quinzenais, aquilo às tantas já, já era... era. Sim. Mas pelo menos uma vez por mês, como era, acho que era bastante equilibrado. Sim,
2: Desde que houvesse admito... a questão das réplicas, não é? Sim. Não Sim.
3: acabar Desde com essa. Desde que houvesse modelo. as
1: questões das réplicas. E é até evidente.
3: admito como também a iniciativa eh, liberal eh, sugeriu logo no reinício destas conversas sobre regimento que fosse dado conhecimento prévio dos temas a levar. Porque muitas vezes... Não é verdade, as... mas também é,
1: perguntas é normal.
3: Havia partidos que levavam ali perguntas de Algebeira para ver se, se o primeiro-ministro escorregava na alguma casca de banana.
1: Mas eu falando, olha, se tu falares com alguns dos politicões que auxiliavam primeiros-ministros em debates quinzenais, pá, é assim, eu dou-te dois exemplos. Se perguntares ao Pedro Silva Pereira, que fazia do Sócrates, e se a Marcos Mendes, que fazia os do Drão Barroso, se eles alguma vez falharam alguma pergunta, para dar um exemplo do PS ou do PSD, que eles imaginassem que não devem ter falhado muito poucas. Eles ficavam admirados como é que as oposições não faziam outras perguntas mais complicadas.
2: E o próprio António Costa passou por isso, teve sim. uma série de tempo a Aliás, fazer os debates foi... quinzenais e ganhava sempre. António então.
3: Costa terá sido o primeiro-ministro que mais debates quinzenais foi. fez.
0: Mas... Hum. Oh Rita, quando ex-ministros como Cisa Vieira e Alexandre Leitão se juntam a outros mais críticos, ou habitualmente críticos, como Sérgio Sousa Pinto ou Ana Gomes, hum, tu achas que há ali algum sinal de alarme no Partido Socialista, ou é só quem tem mais, algum, mais autonomia é que consegue dizer a António Costa coisas como esta?
2: Acaba por ser um bocadinho um misto. Estamos aqui a falar de dois ex-governantes que também terão as suas... Uh, pronto, que saíram também de uma forma não, ou pelo menos contra a vontade deles do Governo, e haverá ali alguma coisa também uh, que não ficou eventualmente muito bem resolvida, mas uh, são pessoas que falam livremente, que dizem o que pensam e que dizem uh, muito, uma, em grande medida uma parte do que muitos outros uh, dirigentes do PS e deputados do PS pensam Exatamente. e apenas não não ou dizem em privado ou dizem em, em surdina e não o dizem é de forma que clara. O que o José Xavier
0: diz na TSF é uma coisa séria, não é que na, na, sabemos como é que o Ubris acabava na tragédia grega, que era mesmo em tragédia, portanto é. não é um não é uma coisa a dizer ah não gostei muito do tom é atenção que isto acaba mal.
2: Sim, sim e, de certeza, e há, há no PS muita gente que pensa isso e não o diz que tenta passar ali pelos pingos da chuva não, não o dizem, não, não, não lhes cabe a eles dizer e não se põem assim à frente uh, e depois há outras pessoas que são mais, mais livres e autónomas e, e que o fazem e que dizem, refletem muito do pensamento de que, outro, que, que outros têm um...
1: Mas só acrescentar uma coisa que o Cisa Vieira diz e que é importante que ele acha que o António Costa não sente qualquer tipo de ameaça por parte das oposições Eu ia por aí e isso é uma questão muito importante porque isto não se faz sozinho isto não acontece sozinho se uhum. o primeiro-ministro estiver uh, com um líder da oposição forte e que o de certa forma o ameaça e o põe em causa e que ele começa a ver que aquilo nas sondagens está a mexer e que, e que realmente há pertinência na forma como as coisas são colocadas e e não é só como as coisas, não é só o doutor Montenegro ir para os do PSD ou nas sessões do PSD criticar o governo em termos que o doutor Rui Rio não fazia. É uhum. isso, depois haver consequência na proposta política. E na proposta política o PSD andar em cima e na fiscalização do governo e não se vê isso. Uhum. Não se vê isso. Eu também não faço ideia o que é que pensa este PSD sobre... Nada, quer dizer isso não tem vindo eu sei que seis meses que está a construir tem muito tempo à frente, não se querem desgastar desse ponto de vista, mas há coisas que se podem ir fazendo não é? e, é, mas
3: eu... há coisas em que convém mostrar o que é que pensam e que pensam pois, exato Exato. É que faltam 4 anos, é?
2: faltam 4 anos não só para... Não, faltam 4
3: para... anos para Montenegro, Montenegro tem umas diretas daqui a 2 anos. Sim, eu ia é dizer, não, que... faltam 4
2: anos para, até para a maioria absoluta acabar, ou seja, se isto já é assim nestes preparos, como é que não será mais daqui para a frente? A tendência é gravar ou é melhorar? Não, não sei, mas... Hum
3: não Sim. sei porque esta é a primeira maioria absoluta que nós vivemos em
2: sentido contrário Exato. ou seja, que vai de maioria relativa para maioria absoluta é, mas, o, mas, mas o que uma análise que se fez é que este, estes, estas palavras que António Costa usou e este tom que usou não só o tom, mas o, o conteúdo geram sinais de, como vimos há bocado, de maiorias absolutas em declínio e nós estamos a começar Exato. esta maioria absoluta, mas, isso faz Eu, eu acho que,
3: que estes sinais e esta de Costa uh, tem também muito a ver com uh, ele ter deixado de ter uh, dois pesos pesados, que eram uma espécie de guarda avançada, que era Carlos César e Santos Silva, que davam que diziam muitas vezes aquilo que podia até dizer ao Primeiro-Ministro e o resguardavam de certas situações. Uhum. E por outro lado...
0: Carlos César era é especialista nisso.
3: Sim, mas... E em dizer de uma maneira muito açoriana, muito uh, semi-escondido, semi-irónico. Uhum. Um, mas o Carlos e... César pode falar na mesma. Sim, mas, uma... mas, mas, uma, mas uma coisa é, é o papel que ele tinha como líder uhum. parlamentar, outra coisa é reformado lá na, na Fajando de Baixo. Uhum. Um, e outra coisa que é, o PS, o próprio PS parece instalado na sua maioria absoluta sem, sem vir em socorro do Primeiro-Ministro. Não é que o Primeiro-Ministro precise de socorro, porque tem uma maioria absoluta, claro, mas ser o PS a fazer as despesas do combate político, a, a desviar, usando uma expressão que, que António Costa disse quando pediu desculpa pela, pelo disparate que disse sobre Moedas e a, e a inundação da garagem da casa dele, uh, que é o Primeiro-Ministro também não é um palhaço de feira a quem mandam bolas sem que ele reaja. Hum. Há, um, há um lado do PS que é a parar essas bolas, não permitir que todas as bolas batam, no Primeiro-Ministro.
0: Mas é uma entrevista inteira em que o primeiro ministro não se refere uma única vez a um ministro seu. Refere-se. A refere -se. menos quando refere -se, se refere a Santos. Ora, está. E então, <risos> Peter.
1: Eu, eu acho que é mais um momento daqueles mais um momento revelador de, desta entrevista. Vocês estavam a falar agora, eu estava-me a me lembrar de uma coisa que é já que ninguém o chateia, nem ninguém o ataca verdadeiramente, põe-se ele próprio em causa. Porque esta entrevista tem que do ponto de vista comunicacional um grande disparate subjacente que é ele, em vez de fazer uma entrevista, quer dizer, uma entrevista para dizer alguma coisa ao país e para dizer alguma coisa para a frente ele é uma entrevista para ele se pôr a jeito para ser atacado, não é? Ele, ele é porque ele é que parte Eu, para o ataque.
0: Apesar de tu tem uma, tem uma medida, não é? Tem um, uma decisão não, tem, dele... Sim. Que ele quis anunciar, apesar de não no Conselho de Ministros. Sim, no fundo, nesta entrevista, nota-se que, que
2: também era. Que é a partida teria esse intuito mas, de 240 anos mas, mas teria o intuito falar, de relançar mas, essa iniciativa. A falar, mas nós
0: estamos aqui a falar dos erros
1: políticos da entrevista e não da medida de, de, de entregar de eleições. Mas a Agora, António
3: Costa acredita que nós somos a bolha e que o povo que o elege. É o que eu A entrevista é foi 240.
2: É, Isso é um bocadinho a uh, Marcelo, não é? O Marcelo é assim: a bolha é uma coisa, o povo é outra coisa. E eu falo para o povo e parece-me que nesta entrevista, não sei se o povo fica muito afetado é as coisas, não com estas coisas.
0: Esta... Mas o, Marcelo, o Marcelo não irrita o povo. Ou melhor, irrita quando disparata, não é? Pois. Mas normalmente a mensagem do Marcelo é uma coisa. Tranquila, otimista, sorridente, paci... mas
3: que às vezes mesmo esse otimismo sorridente também irrita um bocadinho o povo, não é? Mas,
0: mas, hum. mas isso só
1: ir ao Pedro Nuno Santos. Ah,
3: não, não nos podemos perder não, do não
1: Pedro é Nunes. Porque isso é mais um erro de comunicação desta entrevista. Uh, Porquê é que ele há de pôr em causa, ou, ou quer dizer, é um erro de comunicação, ou lá está mais uma vez, faz parte da tática política dele. Porquê é que ele há de pôr em causa mais uma vez o Pedro Nuno Santos? Quer dizer, mais uma vez, Pedro Nuno Santos, se quisesse, tinha aqui um motivo para apresentar a admissão no dia seguinte. Se ele diz que é tudo casas e casinhos. Mas o Costa sabe que o Pedro Nuno não quer, não é? Pois claro que não, claro que ele sabe que ele não quer, mas também não quer que ele esteja fora. Uhum. Ah, quer dizer, o que é que ele vai dizer? É claro que ele, ao assumir isto, está-nos a dar razão a tudo o que nós estamos. aqui. Ninguém perguntou,
2: ele diz isso por livre Eu acho vontade. extraordinário,
1: quer dizer ele Parece
3: que interessa... de arranjar inimigos internos Não, ele precisa do
1: Pedro Nuno dentro, mas também já dissemos muitas <coughs> vezes,
3: enfraquecido.
1: Precisa do Pedro Nuno dentro, enfraquecido. Porque se ele estiver fora, ganha força e vai chatear-lhe a Mona durante muito. Quer dizer, é uma chatice. Pronto, quatro anos atrás o Pedro Nuno fora, não ia ser bom para ele. Hum, e e em, questão, em relação a essa questão da bolha política mediática e, e de outra coisa que eu acho absolutamente também desnecessária quer dizer que aquele Miguel Costa gosta de ter por nenhuma que fora de duas horas do, 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 que os assessores de imprensa se preocuparam com aquilo duas horas
2: isto, de Miguel Alves, isto,
1: Miguel Alves hum. isto é síndrome de hubris que ele não perceber <risos> o que é importante ele não perceber ou não quer querer perceber se isto for verdade, que eu não acredito seja verdade pronto, lá está isto é, é grave porque se o primeiro-ministro não dá importância ao facto de ter não é, não é questão de ser acusado, orgulho, lá estar, estamos sempre a falar dessa questão da de separação de... é ter uma pessoa que não tem idoneidade para estar do, no, no, no centro do governo depois de uma decisão absolutamente escabrosa que tomou uh, na, câmara, uh, na Câmara que dirigia e que nós aqui no Expresso uh, uh, revelamos pela entrevista da pessoa com que ele teve que relacionar uhum. uh, 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 para tomar aquela decisão, quer dizer, é que não está acordado para, para, para as coisas, isto não é bolha política ou mediática então é bolha política ou mediática? Então quando ele diz, quando ele assume os erros de coordenação, era bolha política ou mediática. Uhum. Os erros de coordenação uhum. não são, uh, não dizem respeito aos portugueses, no sentido que ele coloca a questão, não resolve os problemas dos portugueses. Mas o problema do Governo, se o Governo funcionar mal, também é um problema de
2: pessoas. E o secretário de Estado da Economia que ele demitiu também era, era, um, era da bolha mediática. ele o que ele eu admitius, a
1: seguir. Era isso. Pronto,
2: não? ele, ele demitiu não é só bolha. É, é e a Ministra da Saúde demitiu. De
1: era outro ponto que eu tinha aqui. A ver? Pronto,
2: voltamos para É só um, lá, um caso e um casinho que não interessa é a é ninguém, caso. que é só para a oposição. É, só, só voltando ainda aqui à entrevista. Central de Comunicação, tenho... Central de...
0: Uh, e ele, ele da Direita, sabe? Central de Comunicação Central de da, da Direita, comunicação da direita. Que, eu adorava, que é coisa que nunca, quando adorava, nunca adorava conhecer desconheço. Nos últimos anos desconheço totalmente eu nisso.
3: Ainda uh, Sobre a entrevista à Visão E sobre Centrais de Comunicação e Direções de Comunicação Eu continuo uh, Espantada Como é que alguém achou Que o Primeiro-Ministro podia fazer Uma foto como aquela que faz A capa da Visão Alguém dentro do Gabinete Alguém do Primeiro-Ministro? Alguém dentro do Gabinete do Primeiro-Ministro, claro, porque uh, não é uma foto tirada durante uh, a entrevista e aí não há qualquer tipo de uh, condicionamento. Viste como
0: é que a Ana Gomes chamou ontem?
3: Marquês de Pombal. Não.
0: De
3: Isso eu também acho um bocadinho pimba demais dizer isso. Acho que uh, desmerece <risos> o Primeiro-Ministro e desmerece a própria Ana Gomes. Mas, de facto, uh, encenar... Uma foto destas não, Mas deixa dizer não uma sei coisa. como é que passa pela cabeça de um primeiro-ministro ou de um assessor de imprensa ou de um diretor de comunicação criarem condições para isto. Eu acho, que
1: isto tem, eu acho que isto tem feito pelo contexto. Se ele tirasse esta fotografia noutro contexto, não se fazia a mesma interpretação. <risos> O contexto e o conteúdo, contexto? Da o conteúdo da entrevista,
2: sim, mas é, eu, eu, eu suponho é que a, inter... a conjugação a das, das duas coisas tenha sido é? feita depois da entrevista. A conjugação é. das duas coisas, normalmente é. Normalmente é feita depois, pode ter sido antes, também sim. pode ter sido esse o caso.
0: Fechamos aqui, vamos para o que não fechei da cabeça. Eunice, começamos por ti.
3: Então, o que não me sai da cabeça, um, é em parte por causa dos dias chuvosos que temos vivido, por outra parte porque é uh, algo que me diz muito e onde eu passo todos os dias, o que não me sai da cabeça são as cheias de 67 e o presépio monumental de Alenquer que celebra Uh, que foi feita em 68 e celebra a solidariedade das pessoas nessas saias de 67 das quais eu não me lembro apesar de ser uma mulher de meia idade mas ainda não era nascida em 67 só para lembrar que foram umas grandes cheias nas quais terão morrido segundo dados não oficiais mais de 700 pessoas um, em Alenquer porque é o meu conselho e por, por causa disso eu sempre me lembro de ouvir falar Dessas saias morreram pessoas, mas também houve imensa solidariedade com pessoas que não se falavam há anos a fazerem as pazes para se ajudarem naquela, naquela noite e para celebrar toda essa solidariedade foi decidido fazer um presépio monumental que todos os anos continua a ser montado na encosta uh, da Vila de Alenquer, com figuras uh, com mais de 3 metros. Uh, e este ano eu fui pela primeira vez visitar as figuras no sítio. É possível marcar visitas guiadas às figuras monumentais e também, uh, talvez por isso, uh, não me saia da cabeça. E obviamente isto também não me sai da cabeça por causa das inundações que temos vivido que sendo graves e não querendo um, um, nos prezar os efeitos que tiveram na vida uh, de muita gente, uh, ainda assim são inundações, não são uh, cheias como as que se viveram ou nos anos 60 ou mesmo nos anos uh, 80, Uh, e um, aproveitar aqui também para dar ainda uma chega à quesilha entre Moedas e António Costa sobre quem é que devia telefonar a quem e sobre quem é que devia ir ou não acompanhar as situações, uh, para dizer que acho que uh, Carlos Moedas não é de todo o autarca com pior situação das inundações das últimas semanas. Loures e oeiras têm casos muito eh, mais graves e achei que, embora isto lhe possa estar a correr bem para fora, quis muito se em bicos de pés eh, dizendo que não houve um telefonema do Primeiro-Ministro quando achava que devia haver, mas por outro lado, logo depois das primeiras inundações, reconheceu que a Secretária de Estado da Proteção Civil lhe tinha eh, ligado e que moedas tem tido o Presidente da República a puxar muito por si, os outros autarcas, seja de Louros, seja de Oeiras, e sobretudo os autarcas do Alto Alentejo, uhum. que a bolha mediática também não tem nada devida atenção, esses sim merecem alguma solidariedade e se calhar alguma atenção do Primeiro-Ministro.
0: Muito bem. Vitor Matos, o que não te sai da cabeça? Olha, não me
1: sai da cabeça uma exposição sobre a Frida Calo que fui ver ontem à Mãe d'Água, ali junto ao Jardim das Amoreiras e uh, devo dizer que achei muito interessante uh, porque aquilo não é bem uma exposição aquilo é uma, chamada, é uma chamada experiência imersiva na biografia da pintora, da artista plástica um, apesar de eu ter achado algo estranho ou curioso, alguma, ou seja, não aparece lá, não está lá nenhum quadro da Frida Kahlo, exposto, exposto, ou seja, através dos, dos, dos meios uh, tecnológicos hoje, porque aquilo é tudo muito tecnológico, hoje disponíveis, não sei se tem a ver com direitos, se, se, o que é que tem a ver, pronto, pronto mas quem, quem conhece a obra dela está perfeitamente à vontade. Agora, o que eu achei absolutamente extraordinário, é uma experiência de realidade virtual em que nós. Eu não quero fazer spoilers a quem for lá, porque eu aconselho a Ida. Tem que se marcar, tem que se marcar, porque aquilo só podem estar X pessoas de cada vez lá dentro. E em que nós entramos basicamente na realidade dela, no quarto dela. Depois saímos e ela foi à última sua exposição, à última, antes de morrer, foi na sua cama e nós fazemos uma viagem na cama da Frida Kahlo começamos a ver dentro do quarto dela e vamos viajando hum, vamos viajando por realidades virtuais hum, com elementos dos quadros dela há uma altura em que aquilo hum, realmente faz vertigens, é incrível e aquilo faz pensar, faz pensar porque aquilo é só o início de uma tecnologia que está muito mais desenvolvida do que aquilo do que aquela realidade virtual que nós somos sujeitos ali e portanto eu estou a ver daqui, quer dizer e há 10 anos ou 20 anos, nós quando formos a uma exposição, uh, ou, isto, vai, isto vai revolucionar completamente a, a nossa experiência das coisas e do mundo.
0: Uhum. Obrigado, Vítor. Rita, o que cabeça?
2: Estou muito alinhada com o Vítor hoje um, e também venho aqui falar de uma experiência imersiva que tive recentemente. <risos> uh, não serve de sugestão cultural porque já não podem ver, mas pode ficar para uma próxima, que foi um concerto que vi no CCB na quinta-feira passada. De um músico e compositor islandês Olafur Arnold Não sei se estou a pronunciar bem É muito conhecido, imagino que vocês conheçam Eu não conhecia devidamente a obra E fiquei Agradavelmente mesmo muito Surpreendida com Aquilo que a música me suscitou Nunca me tinha acontecido estar num concerto Aquilo é só instrumental Não tem voz As músicas dele são compostas muitas vezes para filmes Portanto a ideia é causar emoção e, e de facto isso acontece mesmo e isso nunca me tinha acontecido num concerto eu ser um, enviada para outros lados da minha mente. E foi uma coisa mesmo que eu senti como nova. Nunca me tinha acontecido isso. Eu viajei totalmente para memórias, para a minha mente abriu-se de uma forma que eu nunca tinha nunca tinha experienciado. Portanto, foi assim incrível uh, este concerto e eu não estava à espera quando me dirigi para o CCB naquele dia.
0: Boa recomendação para som de Natal Eu ao nível de experiência imersiva não tenho muito Mas já agora aproveito para recomendar um, Uma coisa nova que apareceu Chamada ChatGPT <risos> É um instrumento De inteligência artificial Olha. Que é na verdade um chat um, A quem podemos fazer perguntas E a máquina responde-nos E incluindo Só para dar um cheirinho uh, É capaz de nos escrever um, um texto de uma história de amor Em linguagem shakespeariana para vos dar um exemplo, e isto é contado no extraordinário The Daily de sexta-feira passada uh, do Michael Barbaro, recomendo a audição, mas permitam-me que feche com um, um verdadeiro que não me sai da cabeça a, a extraordinária magia de Lionel Messi uh, que não pode ser de facto considerado o melhor do mundo apenas porque é mesmo um jogador do outro mundo. Eu gostava de acrescentar que uh, o título de ontem para a Argentina é, na minha opinião justíssimo, a meio futebol que vi neste Mundial a meia final que nós todos tivemos o privilégio de ver uh, aquilo é arte Messi é mágico e, em cima de tudo, cereja no topo do bolo. Ali não há ponta de Ubris. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a sonaplastia do João Martins e ilustração do Tiago Pereira Santos, a quem desejo festas felizes. Doutor Costa, junte-se à mesa, ouça os sinos. Seguramente não é o Messi, talvez não seja a Ubris, mas -se be senta. Até <muchos> a
3: this Must be must be must be